0: En ung, død kvinde, en koldblodig morter og hendes desperate mand. En rød bil med en særlig stjerneformet skade i forruden, Et efterladt spædbarn på den decemberkolde asfalt. Det er bare nogle af de mange detaljer, du kommer til at høre om i denne episode af Danske Drabsager. Vi skal høre om drabs efter store arbejde, kriminalteknikernes sporsøgning og retsmedicinernes opdagelser og hvordan en nøje gennemgang af 3.400 biler til sidst gav det gennembrud, politiet i måneder havde sukket efter. Til at fortælle om sagen i denne episode har jeg talt med tidligere drabschef Ove Dahl, kriminaltekniker Bent Hytholm Jensen, professor i retsmedicin Hans Peter Hågen og advokat Mette Gritsdage. Mit navn er Stine Bolter. Velkommen til podcasten Danske Drabsager, fortalt af de fagfolk, der har været helt tæt på.
1: Mens manden kysser sin 20-årige kone på gensyn, ved han, at om lidt skal hun finde en kunde. Imens går han en tur med deres 700 gamle datter i klapvognen. Termometeret viser syv grader, og det øser ned. Den 1953 cm høje kvinde går ned ad skælbækgaden på jagt efter mænd, der vil betale for sex. Egentlig er hendes mand jaloux anlagt. Men han bider det i sig. De har brug for pengene. I hendes mave ligger et 17 år gammel drengefoster som aldrig skal komme til at se dagens lys.
0: Daværende kriminalkommissær Ove Dahl var på tærsklen til at blive suschef i Københavns politis afdeling A, drabsafdelingen, da han torsdag den 8. december 1994 blev ringet op i sit hjem i Greve. En ung kvinde var fundet dræbt i Vassbygade i København. Kvinden var blevet fundet stort set nøgen på den kolde jord, kun delvis dækket af en kunstig pels. Ovedal satte kursen mod stedet, som i dag er der, hvor indkøbscentret Fisketorvet nu ligger. Da Ove kom frem omkring kl. 21, myldrede det med fagpersoner. Kriminalteknikere, retsmediciner og andre efterforskere. Til stede var også den dræbtes mand, som havde fundet sin hustrus lig. Han skulle afhøres, og det stod hurtigt klart, at de to var kendt af politiet i forvejen. Kvinden arbejdede som prostitueret på Vesterbro, og manden var kendt som både narkohandler og røver. De var blevet gift, havde en lille datter, og kvinden ventede deres andet barn.
2: Jeg kom frem til gerningsstedet omkring kl. 21. Det var i østen og regnvejr. Efterforskningen var i fuld gang. Mange var til stede, drabschefen, kriminaltekniker, retsmediciner og en del efterforskere. Anmelderen, den dræbtes mand, skulle afhøres, og han gav følgende forklaring i korte træk. Anmelderen og den dræbte kvinde og deres fælles syv måneder gamle datter havde bosat sig i Sverige for at komme ud af det kriminelle miljø i København, som de begge havde været en stor del af, med tyverier og røverier og hårde stoffer. De havde lejet en bil og var ankommet til København kort før kl. 17. Han kørte rundt med datteren i en klapvogn, mens kvinden forsøgte at skaffe kunder omkring Dybelsbro og Skelbæk Gade. Hun havde en kunde i en bil, som hun kørte væk med, og lidt senere kom hun tilbage og fortsatte sin søgning efter en ny kunde,
0: den 27-årige ægte mand havde mødtes med sin kone, da hun havde været sammen med den første kunde. Hun havde tjent 250 kroner, og de var blevet enige om, at hun skulle finde en kunde mere. Manden havde leget med deres syv måneder gamle baby, og derfor havde han ikke set sin hustru blive samlet op af en ny kunde. Efterhånden som tiden gik, blev han mere og mere urolig. Han begyndte at lede efter hende, men hun var ingen steder at se. Kvinden havde sine sædvanlige spots, hvor hun tog sine kunder med hen for at dyrke sex mod betaling. Det vidste manden, og han gik derfor over dybelsbro med den lille pige i klapvognen. På hjørnet af Vasbygade og Kalvebod Pladsvej fik han øje på en rød personbil. Det var en Nissan Micra, der holdt i det grønne, øde område med lygterne tændt. Manden fortalte alt dette til politiets efterforskere, og Uvedal gengiver her, hvad han sagde.
2: Der sad en ung mand i bilen, og anmelderen spurgte, om den unge mand havde set en ung, spænkel kvinde. Det bekræftede han, og oplyste, at kvinden var gået over Dybelsbro og ind mod byen. Anmelderen overtalte bilmanden til at køre tilbage til det grønne område, hvor han anmodede om at få sat langt lys på bilen. Han efterlod datter og klapvogn i bilen og gik ud i området for at lede efter sin kone, for at på et tidspunkt øje på en hvid bylt løber der hen og konstaterer, at det er hans kone, der ligger død. Bilen gasser op og kører væk derfra med barn og klapvogn. Kører over for rødt lys og forsvinder. Anmelderen løber derefter ind på en nærliggende tankstation og får tankpasseren til at tilkalde politi og redning. Den røde bil og barnet blev selvfølgelig efterlyst i pressen.
0: Selvom den dræbtes mand virkede troværdig, skulle hans alibi alligevel efterprøves. I alle drabsager starter man med at efterforske mod de nærmeste pårørende, og så går man som ringe i vandet ud derfra. Kunne den dræbtes mand have haft et motiv til at skaffe sin kone af vejen? Eller havde de mod nogle fjender, som kunne stå bag drabet? Det og mange andre ubesvarede spørgsmål skulle Uwe og hans kollegaer finde svar på.
2: Allerede klokken 21.15 skete der noget, som gjorde, at vi troede på anmelderens forklaring. En faldgræder havde fundet det efterlyste barn og klapvognen. De blev fundet på Kalvebod Brygge tæt ved havnekanten. Barnet var i live og overlevede. Anmelderen havde en særlig god jagttagelsesævne, som blev vital i efterforskningen af drabet. Signalementet af den unge mand i den røde Nissan Micra og af selve bilen var meget detaljeret. Han kunne fortælle om overgang og model på bilen, ligesom han kunne beskrive en skade i frontruden og et specielt frontpanel. Vi var overbeviste om, at hvis vi fandt manden i den røde bil, havde vi også gerningsmanden. På det våde
1: græsareal er en præsending hængt op for regnen. Og store projektører gør det muligt for politiet og kriminalteknikerne at arbejde på stedet. Området sejler i regnvand. Efterforskerne ser sig omkring. Det flyder med kondomer i området, hvor den døde kvinde ligger. Alle ved, at det også er kendt som et sted, de prostituerede fra Vesterbro hyppigt bruger. Tæt på den døde kvinde finder kriminalteknikerne en t-shirt, nogle trusser, et hårbånd, en behov og en hvid strømpe mand til den, kvinden har på. Nær hende finder de endnu et bevis på, at kvinden ikke bare var en krop. Hun betød noget for nogen. Hendes hvilesesring ligger trykket ned i den våde jord.
0: Det regnfulde, mørke, udendørs findested gjorde politiets arbejde vanskeligere. Der var ingen at afhøre i de øde område, og kriminalteknikerne fik travlt med at sikre spor, før det hele var regnet væk i det dårlige vejr. Kriminaltekniker Bent Hythold Jensen fortæller, hvor besværligt det er at spor sikre, når et drab er sket udendørs.
3: Udendørs gærkens er jo absolut de sværeste gangsteder, der overhovedet findes. Øh, når man får en anmodning eller en henvendelse fra en politikreds, og i det her tilfælde København politi, hvis det var mig, der sad i disponentstolen, altså den, der skulle sidde og bestemme nogle om tingene, så sad jeg altid og kiggede ud af vinduet. Ikke fordi jeg sad og klog ud af vinduet for at kede mig, men jeg kiggede altid på vejret. Og nu snakker vi jo altså om december måned. Og ud fra det, jeg har i hvert fald har kunnet læse mig frem til, så var det også regnvejr. Så, så, så uden dørsgængelsen, det, det er lidt skidt. Det vil sige, at man skal i hvert fald have nogle folk derude i en fart, plus at man skal instruere de kollegaer, som ringer til en og beder os om at komme derud, og de lige ser, om der kun være nogle, nogle, nogle spor, som, som kan regne væk i virkeligheden. Altså dæk-aftryk i mudder eller et eller andet, altså, så de kan få dækket over inden vi kommer. Det er, det er ret væsentligt. Og 1645 i december måned, der er det jo allerede ved at være mørkt. Og det vil sige, så er man jo også nødt til i altid at få, for at komme ud på gangstedet i en fart og beslutte sig til, om man skal have nogle lysmester derud fra Falk eller fra brandvæsenet, som kan lyse gangstedet op, så man har en uh, mulighed for at undersøge det ordentligt. Man gør jo altid uh, ude på gangstedene, at man uh, sikrer uh, en adgangsvej ind til den afdøde person. Den afdøde person er selvfølgelig, der har sandsynligvis været en ambulancelæge ud i første omgang, for at lige at skynde vedkommende er død. Øh, og så efterfølgende, så laver politiet en, en adgangsvej ind til den afdøde, hvor man i første omgang søger de spor, der måtte være, der hvor man laver adgangsvejen. Øh, det gør man simpelthen, fordi der skal komme retsmediciner derud øh, på, på findestedet, eller på gangstedet. Og der bliver så lavet en fin Der måler man selvfølgelig temperaturen, og både på den døde og i luftens temperatur, for at ligesom at man kan, at kan komme med et bud på, hvor længe vedkommende har været død. Så kigger man selvfølgelig på, på de skader, vedkommende måtte have, der er synlige. Og det er jo klart, der vil man jo sandsynligvis skulle se nogle, nogle skader, måske nogle kvælningsmærker på halsen, eller så videre så videre. Men øh, hvis der er nogen spor, der overhovedet er mulige at sikre ud på gangsted fra den afdøde, så gør man det i samråd sammen med retsmediciner. Og efterfølgende så bliver livet jo bragt ind til institut, hvor at, at Kriminalteknikerne de også deltager øh, med dokumentation, fotodokumentation, sådan at retsmedicinerne kan bruge de fotos, der bliver optaget til obduktionserklæringen. Og ude på, på gangstedet, der vil man jo typisk øh, søge efter, efter solaftryk og, og så osv., men øh, det har jo været rigtig, rigtig svært i det her tilfælde, fordi det var drivende vodt.
0: Rundt om sådan et, en afdød person, ud over solaftryk og, og dækkaftryk og sådan nogle ting, så leder I også efter alt muligt andet. Hvis I fx finder et cigaretskod, hvad kan I så gøre med det?
3: Altså det, man vil typisk afsøge området med hune. Øh, nu var det her jo et sted, hvor, hvor man kan sige, at øh, det var øh, et sted, hvor de prostituerede de... Øh, gjorde forretninger i massevis og der, der var sandsynligvis også massevis af kondomer, der lå og flød rundt omkring dernede. Øh, finder man cigaretskrød øh, altså, cigaretskrød er faktisk et af de allerbedste spor, man kan finde i dag virkelig. fordi der er en meget, meget stor øh, sandsynlighed for, at man kan lave en DNA-profil ud fra det spyt, der er samlet i det her filter. Men, øh, og det samme gør sig selvfølgelig gældende med kondomer der. Der er sandsynligvis spermer i langt de fleste. Plus er der på ydersiden, at der er sekret fra, fra den, det er, altså den kvinde, der har, har været med i det her samler. Og indvendigt er det selvfølgelig spærmer for, 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 for manden. Og der kan man selvfølgelig prøve på at se, om man kan få lavet nogle DNA-profiler og af den vej måske finde frem til en gangsmand. mand. Plus at man selvfølgelig kunne finde ud af, om det var den afdøde kvinde, øh, som, som, øh, som havde været med til at bruge det her kondom, eller nogle af de kondomer her.
0: Den dræbte blev kørt til Retsmedicinsk Institut, hvor hun skulle obduceres. Imens betjentene fortsatte den omfattende efterforskning i prostitutionsmiljøet på Vesterbro, blev den døde undersøgt grundigt, og retsmediciner Hans Peter Hågen fortæller her om
4: de mange fund på livet. Det man finder ud af ved obduktionen, det er, at hun er død ved kvælning ved kværkning. Og det vil sige, at hun er blevet kvalt ved, at gerningsmanden har lagt hænder om halsen på hende og trykket til og rigtig klemt godt til og holdt. Hænder i denne position i nogle minutter. Og det kan vi se ved, at ø, typisk vil være nogle mærker på halsen. For eksempel små, diskrete røde mærker, måske ordentligt blå mærker. Overfladiske hudafskrabninger kan det også tit være. Og så er der noget, vi stort set altid ser. Det er punktformede blødninger i Øjnene er og det vil jeg altså sige, det hvide øjnene er der masse små røde prikker, og dem vil det også tit være på og også resten af ansigtshuden, bag ørerne og i mundslimhinden Når man ser dette med de punktformede blødninger, og man kan se mærker på halsen, så tænker man øjeblikkelig, at dette må være kvælning ved kværkning. Så foretager vi jo naturligvis en obduktion, som man altid gør i disse tilfælde. Og så vil vi inde på halsen, altså underhuden, kunne se, at der er blodtrædninger i muskulaturen på halsen, og meget tit er der også brud af det, vi kalder skjoldbruskhornene. Det vil sige, at skjoldbrusken, eller strupehuder, har nogle små tappe, som vi kalder horn, af brusk. Og disse kan være knækket, enten begge to eller kun det ene af dem. Derudover vil der også meget tæt være brud af tungebaner. Tungebændene ligger lige ovenover strupehuder og er som en hestesko. Og når det bliver presset på halsen, så bliver enden på denne hestesko presset sammen, og så knækker tungebændene typisk fortil. Ved en obduktion bliver der også taget prøver fra for eksempel kønsorganerne og så fra mundhulen endetarmsåbningen, for det tilfælde, at det skulle have været et seksuelt moment i, øh, i dette drab. Og det bliver så, de prøver vi tager på, hvad pinde, det bliver så undersøgt af rettikkenetikkerne, med anblik på, om der er DNA-spor i det. Og hvis det så er noget DNA, så er næste spørgsmål, er det fra den afdøde selv, eller er det fra en anden person? Ved alle obduktioner går vi frem efter den samme skabelon. Jeg vil ikke sige, at det ikke er undtagelse, men når der er obduktion af en kvinde, og det navnlige har været en mistanke om, at det kunne være et seksuelt moment i dette drab, så vil der aldrig blive taget prøver fra kønsorganerne med henblik på DNA-undersøgelser. Altså, er det sidseler og hvis der er sædceller, jamen, hvilket DNA har de i sig?
0: I det her tilfælde var der tale om en afdød prostitueret kvinde. Kan man skille de forskellige DNA-rester, der måtte være fra de forskellige
4: kunder, hun har haft? Man kan sagtens skille de enkelte DNA-typer fra hinanden. Selv om kvinden nu skulle have sædceller i sig fra flere mænd så vil man kunne skælne det enkelte fra hinanden. Sædcellerne, de kan godt overleve i, øh, i vaginer i et stykke tid. Der er faktisk undersøgelser, som har vist, at man har kunnet påvise sædceller i en kvindes vagina helt op til 6-7 dage efter samleje.
0: Der var altså fundet sæd i kvinden, som skulle undersøges nærmere. Der var fundet dæk og solaftryk, som skulle sikres. Der var et godt vidne, den afdødes mand, som kunne beskrive den formodede gerningsmand som 1,85 cm høj, almindelig til slank af bygning, med mørkt kort hår, som var meget tyndt i toppen. Han var iført en råhvid trøje med rund hals og lyse korbøjbukser. Og så var der jo den røde bil med en særlig stjerneformet skade i forruden. Lige præcis den bil måtte de finde, for det var deres bedste og eneste ledetråd husker Ovedal.
2: Nissan Danmark blev kontaktet, og de kunne fortælle, at der var importeret ca. 3.500 biler, som kunne svare til den beskrivelse, anmelderne havde givet af bilen. Cirka halvdelen var registreret på Sjælland, og det var så ganske naturligt at starte der. Det var en stor opgave, men der var ikke en anden vej. Der blev lavet kørehold, og vi begyndte i Københavnsområdet, Opgaven gik ud på at tage kontakt til alle bilejerne, tale med dem, se på dem, se hvordan de så ud, høre om bilerne, eventuelt om de var blevet lånt ud, og så selvfølgelig få lov til at kigge nærmere på bilerne efter den beskrivelse, som anmelderen havde givet. Nogle bilejere blev bedt om at afgive en blodprøve.
0: Betjentene havde blot et par bogstaver fra nummerpladen og bilens særlige kendetegn at gå efter. Mange Nissan Mikra-ejere kunne hurtigt udelukkes. eksempel en kvinde, som aldrig lånte sin bil ud eller en 70-årig mand. Men mange kunne derimod ikke udelukkes som mulige mistænkte, f.eks. mænd i alderen 30-35 til år, eller en kvinde, som lånte deres bil ud til en kæreste, søn eller en god ven. Det tog mange timer, dage og uger af betjentenes tid. Et trivielt besøg hos en Nissan Mikra-ejer afløste det næste. Julen kom, og Ove kunne ikke lade være med at spekulere lidt på sagen. Var de på rette vej, eller ville det forblive en uopklaret sag? Halvanden måned efter drabet, langt inde i januar måned, skete der endelig noget, som Ove husker tydeligt.
2: Den 24. januar 1995 var det hold på besøg hos en kvinde i en forstad til København. Der var vist ting, der godt kunne passe på hendes bil. Hun fortalte lige at hun havde en søn, der kørte i bilen en gang imellem. Bilen havde dog ingen skade i frohuden, men kvinden fortalte, at den var blevet skiftet, da hun havde haft et uheld.
0: Sønnen boede normalt hos sin mor, men han var ikke hjemme, da politiet var på besøg, så efterforskerne sagde, at de ville komme tilbage næste dag. Og det gjorde de. Sønnen var hjemme, og han talte velvilligt med politiet. Han kunne ikke huske noget om, hvad han havde lavet den 8. december 1994, men at han formentlig havde været hos sin mor. Betjentene troede på ham, selvom hans udseende passede godt på sin af gerningsmanden. Han blev alligevel bedt om at møde op på politigården den 30. januar, så der kunne blive taget en blodprøve. Dengang var DNA-teknologien forholdsvis ny, og det tog cirka en måned, inden man fik svaret. Svaret var negativt. Søndens DNA matchede ikke siden, der blev fundet i den dræbte kvinde. Derudover fandt politiet frem til den udskiftede rude, som havde siddet i bilen før, og den havde ingen stjerneformet rise, som var det, den dræbtes mand havde observeret.
2: Så er det tit i efterforskningen af drabsager. Nogle gange tror vi, at vi er tæt på, og andre gange er vi så alligevel ikke. Og så er der kun en ting at gøre, det op på hesten igen. Never give up.
0: Så måtte politiet igen ud for at tale med ejere af røde Nissan mikrobiler og de udvidede søgningen til Fyn og Jylland. Hver eneste bilejer blev opsøgt og afhørt. Først næsten et halvt år efter drabet skete der noget afgørende, som Ove stadig husker tydeligt.
2: I maj måned, da der kun manglede cirka 100 biler at blive tjekket, blev vi kontaktet af chefen for Retsgenetisk Institut, altså der, hvor man foretager DNA-analyse af de prøver, der blev taget. Pågældende kunne fortælle, at der var sket en alvorlig fejl, idet en prøve var blevet stemplet forkert, eller var havnet i den forkerte bunke. Der var alligevel et match mellem en mand og sæden i den dræbte kvinde.
0: Opkaldet fra Retsgenetisk Institut fik drabs den 24. maj kl. 14. De var på vej hjem på en lang weekend, da det var lige før Kristi himmelfartsdag. dag. Men matchet mellem blodprøven og sæden i den dræbte kvinde fik efterforskerne til at glemme alt om ferie og fritid. Matchet var den 22-årige mand, som boede hos sin mor i en forstad til København. Nu skulle han anholdes.
2: Han var i mellemtiden flyttet fra sin mor, både nu nede på Sydsjælland... Han blev anholdt samme aften kl. 19, sigtet for drabet, som han nægtede kendskab til. Han fastholdte, at han havde været hjemme hos sin morden den pågældende aften. Derefter blev det besluttet, at der skulle laves en konfrontation. Den dræbtes mand blev bedt om at møde på politigården, og her blev konfrontationen arrangeret med syv mænd, og den anholdte, som anmelderen fik lov til at kigge på gennem en glasrude.
0: Kan du ikke prøve at fortælle os det her med sådan en line-up? Det er jo sådan noget, man ser på amerikanske film. Er det noget, dansk politi bruger tit?
2: Altså en såkaldt konfrontation er jo sådan en, en slags parade, kan man sige. Hvis man har en mistænkt person, det kan jo godt være en drabs, men det kan også være en røverisag eller en anden kriminel sag. Og hvis man har et godt vidne eller flere gode vidner, som måske kan genkende en gerningsmand, så, så bruger man det selvfølgelig i politiet. Det bliver ikke brugt. Det bliver ikke brugt tit, men det bliver brugt, når det er nødvendigt. Og så handler det jo selvfølgelig om, at man finder nogle personer, som har en vis øh, lighed med den pågældende, som, som nu er mistænkt i sagen. Det hjælper ikke noget, at man, hvis det nu drejer sig om en sort mand, der er mistænkt, at det så er syv hvide, man stiller op. Sådan må man selvfølgelig ikke gøre det. Men der er altid i forvejen en forsvarer, som skal godkende sådan en, en opstilling, inden at man ligesom går i gang med at, 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 at lave den selve konfrontationen. Og det vi ofte gør, når vi laver sådan noget, det er, at vi, jo, at vi havde nogle aftaler med nogle forskellige arbejdspladser. Vi stod i den situation, at vi skulle bruge en 7 mænd i en passende alder, højde og drøjde osv. Og så, så kunne vi køre ud på nogle forskellige eller skoler, eller over på postterminalen, eller hvor pokker det var, vi nu hentede nogen hen. Og så fandt nogle mennesker, som godt ville hjælpe, og fik en lille, et lille honorar for det, og så kommer de ind og lader sig... Stille op i sådan en parade og det tager jo kun som regel nogle ganske få minutter, så er det overstået. Men, men det bliver altså brugt i mange forskellige slags sager.
0: Hej Danmark!
3: Patrick
4: på Gekos Ølaret her. Hvornår har du planlagt din næste tur til Skandinaviens største varhus. På Gekos i Øl kan du shoppe og overnatte til fantastisk lavere priser. Hvornår kommer du?
5: Kopper, bo og ungårs.
4: Skal man have et stort kørekort for at blive det der transportbetjent? Nej, men du skal have haft kørekort i tre år. Og hvad med
0: skole? Er der meget af det? Selve uddannelsen den tager to år, men skolen det er kun tre måneder. Resten af tiden det er praktik.
5: Det er ikke dumt, men det er langt at være på SU. Nej, du får fuldt i begge år. Så jøft! Fedt! Vil du også arbejde med indsatte og bidrage til mindre kriminalitet i samfundet? Så søg ind på uddannelsen til Transportbetjent senest 21. maj. Eller
0: læs mere på blietransportbetjent.dk.
5: Ej, det er så spændende Jeg tror jeg har haft den her følelse før. Red er tilbage.
2: Jeg går helt i panik. Jeg kan ikke sige det navn, som skal have min sidste rose. Gør det, man. Men det er det, det er værd. Det også. godt.
5: Bachelorette lige nu på TV2, Play.
2: Jeg kommer bare til at nyde hvert sekund af det.
1: Klokken er passeret 23, og i drabsafdelingens frokoststue på politigården i København står syv mænd. En af dem er politiets mistænkte. Bag en blændet rode ind til rummet ved siden af står drabs efter forskeren sammen med den dræbtes mand. De er stille. Manden får opgaven. Kan du se, om en af disse var den mand, du så i den røde bil den 8. december 1994? Han bruger ikke mange sekunder på at se på mændene, der står på række. Først peger han, og så bryder han grædende sammen.
0: På politigården i hjertet af København var Ove da konfrontationen gik i gang.
2: Den dræbtes mand brugte kun nogle få sekunder, efter han med sikkerhed udpegede den anholdte, som værende den person, han havde været sammen med i den røde Nissan mikro den aften, hvor hans kone blev fundet dræbt. Herefter blev den sigtet afhørt igen, og han erkendte nu hele hændelsesforløbet, men nægtede fortsat drabet. Han havde samlet kvinden op, han havde hævet penge, de var kørt ned i det grønne område, hvor de havde haft sex i bilen, og derefter var hun gået derfra.
0: Langsomt fik politiet lagt brækkerne, som kunne lede dem til den endelige opklaring af sagen. Han havde slået kvinden ihjel og kørt væk i panik i bilen med barnet, da kvindens mand havde opdaget livet. Skaden i forruden gav efterforskerne hovedbrud i lang tid. For hvorfor var den skade ikke stjerneformet? Det viste sig, at ruden havde været skiftet hele to gange siden drabet. Den stjerneformede skade, som anmelderen havde beskrevet, havde altså været der, fik politiet bekræftet. Kriminaltekniker Bent Hytholm Jensen fortæller, hvordan de i hans afdeling undersøgte den røde bil på alle leder og kanter.
3: Så bliver bilen jo ind til øh, Nationalkriminalteknisk Center, som hed Teknisk Afdeling dengang. Øh, og så bliver bilen selvfølgelig undersøgt øh, dels for, øh, for sporer. Øh, man ved jo, at øh, den afdødes øh, kæreste har været i bilen, blandt andet. Man ved, at det lille barn har været i bilen, og man ved jo også, at den afdøde øh, prostituerede kvinde har været i bilen. Og om forretningen så er foregået inde i bilen, om det, det det ved jeg ikke. Det er ikke kendskab til. Men under er om er det jo ret væsentligt at se, om man kan finde nogen nogle spor efter de her personer, som har opholdt sig i bilen, øh, for ligesom at bekræfte, at det er den rigtige bil, vi er i.
0: Men hvordan leder man efter spor i en bil? Der, vi ved jo alle sammen, at man kan jo tabe alt mulige øh, krummer og, hår og så osv. Hvordan kan man som kriminaltekniker finde det ene frem for det andet?
3: Der er jo forskellige undersøgelsesmetoder, altså, hvor at man dels ser at er jo absolut det, det bedste spor, der findes i den her verden, fordi der findes ikke to ens fingerhavtryk. Det har man i hvert fald aldrig konstateret tidligere. Øh, og, og det er jo klart, det vil man jo så undersøge den for. Øh, men der er jo også ting, med man sådan rent, rent synligt kan måske lokaliserer, altså hvis der er tabt et eller andet smykke eller en ørering eller et eller andet. Altså, det kan man jo se med sit blotte øje. Øh, så kan man bruge lyskilder, øh, hvor at der, man kan være heldig af, at der dukker nogle, nogle, nogle spor, op, som man altså ikke kan se med det synlige øje. Øh, det kan være sperme, eksempelvis på et sæde eller, eller på noget stof eller på, på gulvtæppe eller, eller hvor det nu måtte være hen af. Uh, og det, det, det er måden, man systematisk går til værks. Man kan også vælge at undersøge for fiber med, med tape på sæderne, og man kan støvsuge med specialfilter. Uh, men uh, det, er, det, det er lidt besværligt at arbejde med det her, fordi det er, uanset hvor man kommer hen, så er der jo fiber og støvpartikler og sådan noget, og det skal jo sorteres bagefter, og det skal være noget helt specifikt, før det kan bruges til noget. Jeg har på et tidspunkt i en anden sag øh, undersøgt øh, noget, eller hvor jeg har det her her, og hvor jeg konstaterede, da jeg kiggede på det under mikroskop efterfølgende, at øh, farvekombinationen af nogle af de her fiber her, det passede fantastisk godt i forhold til nogle fiber, vi har sikret fra et, et tæppe fra gangsted. Øh, og... Jeg tror, det var 6 ud af syv, der passede rent farvemæssigt. Øh, også rent kemisk. Der er to muligheder. Altså, der er jo dels den, hvor man sådan ved synet kan se, hvilken type fiber, der er talt om. Og så efterfølgende bliver der lavet en kemisk undersøgelse, for at se, hvilke stoffer det er fremstillet af de her ting her. Der var det 6 ud af syv. Men fiber er jo et flygtigt materiale. Og et rigtig besværligt materiale at arbejde med, så det, skal være, det, kan, det, 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 kan, det kan næppe bruges som bevis, men som et, et kraftigt indige. Og i det tilfælde der, der kunne det kun bruges som indige, og det førte ikke rigtigt til noget, desværre.
0: Månederne gik, og lidt over et år efter drabet startede det retslige efterspil. Sagen kom fra Østerlandsret i 1996. Der var rejst tiltale for et drab ved at have kværket kvinden og tiltaler for hensættelse i hjælpeløs tilstand ved at have efterladt den kun syv måneder gamle pige på gaden. Advokat Mette Grit stage har læst tiltalen og dommen, og hun fortæller, hvad det vil sige at hensætte nogen i hjælpeløs tilstand.
5: Pigen lå i bilen. Han tog hende ud af bilen og lagde hende simpelthen på Kalvebød og kørte fra stedet. Og det, man skal huske på her, det var, at vi taler en lille baby, som ikke havde ret meget tøj på, og som blev efterladt ud i det åbne rum med dårligt vejr. Helt generelt, så har vi jo i straffeloven det her med at hensætte folk i hjælpeløs tilstand. Hvad vil det sige? Vi bruger ofte den her paragraf i straffeloven i uh, sager, hvor gerningsmanden først har udsat offeret for, uh, for, eksempel for grov vold, og uh, så uh, forlader gerningsmanden offeret, mens offeret jo ligger hjælpeløs hen og det er jo en alvorlig ting at gøre, fordi man kan jo sige, at hvis ikke ofret lider under de skader, man allerede har fået, eller måske en, der kan dø ved dem, så kan det jo i hvert fald gå helt galt, når man ligger der alene og forladt med skader og gerningsmanden ikke har tilkaldt hjælp. Så derfor er det simpelthen en forbrydelse at forlade folk, der er i tilstand. Udover i sager, hvor, øh, hvor gerningsmanden har øh, for eksempel tæsket ofret eller voldtaget offret, og så forladt stedet, og ofret ikke selv er i stand til at tilkalde hjælp, så er det her også en paragraf, der bliver brugt i øh, forbindelse med færdselssager, øh, hvor man har påkørt et offer og så smutter man bare.
0: I sagen her, hvordan forholdt den tiltalte sig til anklagen?
5: I den her sag, der nægtede den tiltalte, at han havde slået kvinden ihjel, men han erkendte, at han havde efterladt den lille pige på, ude på gaden. Den tiltalte, han var ikke tidligere straffet. Hvad betyder det for en sag, at man ikke er tidligere straffet? Det, at man ikke er tidligere straffet, det kan få den betydning, at man har bedre chancer for at få en betinget dom, hvor man eventuelt skulle ud og lave noget samfundstjeneste. Men det er kun noget, der er en mulighed i mindre alvorlige sager. For eksempel et indbrud, der kan man få 30 dage betinget med vilkår om samfundstjeneste. Når vi taler om en drabsag, så er det selvfølgelig ikke muligt at få en betinget dom. Men det kan så have den betydning, at straffen i hvert fald ikke går ud over det, der er tommelfingerreglen. Hvis man derimod er tidligere straffet, så kan straffen blive højere, end hvad der er tommelfingerreglen. Hvad er en sagen her med? Den her sag den endte med, at den tiltalte, at han blev idømt 12 års fængsel. Og 12 års fængsel, det er den helt normale straf for et drab. Øh, hvis han havde været straffet for drab tidligere, så havde han måske fået 13 eller 14 år. Men det kommer altså ikke ned på 10 eller 11 år, bare fordi man ikke er tidligere straffet. Det, man kan notere sig i den her sag, det er, at selvom vi jo alle sammen synes, at det her med at efterlade sådan en lille baby på gaden i hjælpeløs tilstand, det selvfølgelig er rigtig alvorligt, så er det ikke noget, der har haft indflydelse på straffen. Den forbrydelse har altså været indeholdt i øh, de 12 år, som er udgangspunktet for et drab.
0: Sagen om den røde Nissan Mikra og drabet på den unge prostituerede er en sag, Ovedal aldrig vil glemme. Dels på grund af den komplekse og langvarige efterforskning, og dels fordi en menneskelig fejl gjorde, at efterforskerne i virkeligheden havde haft fat i gerningsmanden, men uden at vide, at det var ham.
2: På grund af den fejl, der nu kom til at ske, så kom der jo til at gå forholdsvis lang tid. Altså, vi kunne måske have fået svaret i stedet for, eller det rigtige svar, i stedet for i, i midten af februar, i stedet for nu fik vi det så i maj måned. Og jeg husker tydeligt, at min... Min daværende chef, han var ikke særlig begejstret, jeg tror også, han talte sådan lidt med store bogstaver, men, men der var jo ikke noget at gøre ved det, men han sagde, at det havde da været rart, hvis vi havde fået de informationer de der tre måneder forinden. Det havde sparet os for, for rigtig, rigtig mange køretur rundt på Sjælland, men det har også sparet resten af politikræsene på Fyn og i Jylland, alle de undersøgelser, som der nu blev foretaget.
0: Den lille syv måneder gamle pige overlevede heldigvis at blive efterladt på den kolde jord i to timer, men hun mistede sin mor og ufødte lillebror. Den unge drabsmand fik sin straf, men sagen kunne lige så godt være end som en af de heldigvis få uopklarede sager, vi har i Danmark. Men flid og vedholdenhed gav pote, så retfærdighed til sidst kunne ske fyldest. Tak til tidligere drabschef Ove Dahl, retsmediciner Hans Peter Hågen, advokat Mette Grit Stage og kriminaltekniker Bent Hytholm Jensen for jeres fortælling. Speaks indtalt af Henrik Forsum. Podcasten er produceret af Bauer Media og True Crime Agency. Mit navn er Stine Bolter. Tak fordi du lyttede med.